0: Sprecher Schatz Kestle. Performance. Interviews. Mindset. Studiotechnik. Stories. Hintergründe. Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher Schatz zu einer neuen Ausgabe wie immer mit mir, Markus Kästle, selbst professioneller Sprecher und für euch mal wieder in der Kabine und am Mikro. Und heute mit einem Thema, das uns alle mal wieder betrifft und vor allem jetzt auch in der aktuellen Corona-Zeit manchmal auch mit einem kleinen Panik-P im Auge versehen ist. Das leidige Thema, was tun, wenn man als Sprecher mal kränkelt, wenn man krank ist, vor allem, wenn man eben eine klassische Erkältung hat, wenn die Nase dicht ist, wenn man hustet, schnupft oder es einfach kratzig in der Stimme ist. Was tut man dann und welche Tipps gibt's vielleicht auch, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen? Deswegen auch in dieser Folge ein Disclaimer vorneweg. Ich bin natürlich kein Arzt, habe keinerlei medizinische Ausbildung. Und deswegen sind die Tipps, die ich hier gebe, im Grunde genommen meine persönliche Erfahrung. Und ihr müsst dann selbst entscheiden, wie ihr damit umgeht. Und natürlich auch, wenn ihr wirklich ernsthafte Beschwerden habt und ihr merkt, die Stimme bleibt weg, ihr seid lange heiser, ihr habt starke Schmerzen, dann natürlich ist der Arztbesuch unumgänglich, um eine entsprechende Medikation dann euch zukommen zu lassen. Aber hier soll es eben um meine persönliche Erfahrung gehen, meine ja, Erlebnisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was hat denn funktioniert, was hat nicht so funktioniert, was mache ich, wenn ich mal angeschlagen bin und was lasse ich lieber sein. Übrigens auch noch der Hinweis natürlich, wie in jeder Folge, wenn ihr noch Anregungen, Fragen und Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mich immer erreichen unter podcast@markuskestle.de. Das wäre die E-Mail-Adresse, die speziell für diesen Podcast, für das Sprecherschatz Kestle eingerichtet ist. Und da beantworte ich die Fragen immer sehr zügig. Also innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen habt ihr normalerweise Antwort, je nachdem, was sonst bei mir aktuell an Aufnahmen und an Jobs ansteht. Gut, dann steigen wir mal ein in das heutige Thema, eben man ist angeschlagen, man ist krank, man ist erkältet, was nun, was tun, um möglichst schnell wieder entsprechend äh, sprechfit zu sein. Also, die erste Geschichte ist eigentlich gar nicht so sehr ein Tipp bezüglich Medikamenten, sondern eher so ein Tipp bezüglich Arbeitsablauf und Arbeitsplanung. Und vor allem geht es darum, offen zu kommunizieren. Also, wenn man merkt, oh, es ist was im Anmarsch oder es ist schon angekratzt und angebrüchig, also brüchig, die Stimme ist schon angeknackst und nicht mehr ganz auf der Höhe. Dann möglichst den Kunden, die was brauchen oder Sessions, die geplant sind, diejenigen zu informieren. Achtung, im Moment bin ich nicht ganz fit und wir müssten es eventuell verschieben oder gibt es eine Möglichkeit, es auf einen speziellen Zeitpunkt zu legen? Weil meine Erfahrung ist die, ganz in der Früh ist oftmals ziemlich schwierig. Also meistens beginnen die Sessions so um neun Uhr. Meistens, ja. Also die ersten sind meistens neun. Davor ist selten. Also außer man hat wirklich Kollegen, die sind absolute Frühaufsteher. Aber normalerweise beginnt der Arbeitstag bei mir so um neun Uhr. Und dann ist es schon oft so, wenn man gerade die Nacht noch hinter sich hat und das Ganze noch so ein bisschen ja verschleimt und belastet ist, dass man ein bisschen länger braucht, bis die Stimme dann im Grunde genommen sich entfalten kann. Und deswegen wäre dann mein erster Vorschlag, zu sagen, ob man die Aufnahme nicht vielleicht, wenn sie in der Früh geplant wäre, jetzt hypothetisch gesprochen, nicht auf einen etwas späteren Zeitpunkt legen könnte, um dann der Stimme etwas mehr Zeit und Raum zu geben, um sich ein bisschen erstmal einzugrooven. Weil oft man in der Früh so richtig, verranzt ist und dann geht das oftmals dann doch besser, als man denkt. Also man muss dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben, dem Apparat, dass er sich im Grunde genommen warm laufen kann. Also der erste Tipp, offen kommunizieren und dann auch wirklich schauen, dass man die Sessions dann im Grunde genommen etwas später legt, in einen Wohlfühlmoment, wo man merkt, okay, jetzt geht es eigentlich erfahrungsgemäß ganz gut, so ab 10, 11 ist es dann doch ein bisschen freier und funktioniert besser. Genauso, dass man sagt, man muss priorisieren. Es gibt vielleicht Jobs, die sind geplant. Man kann aber freundlich nachfragen, ob denn das vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt geht. Man kann genauso gut auch nach Profitabilität priorisieren, zu sagen, ich habe da echt eine ganz, ganz wichtige Werbeaufnahme. Die würde ich echt wahnsinnig gerne machen. Toller Kunde, tolles Projekt. Wäre schade, wenn das nicht klappen würde. Und alles andere eben etwas mehr freischaufeln. Sagen, Freunde, das geht es nicht. Ich bin gerade angeschlagen, ich muss meine Stimme schonen, mich erholen, um dann eben das auch liefern zu können. Genauso kann man vorschlagen zum Beispiel, dass man ganz offen sagt, hey, ich versuche es. Ich bin nicht hundertprozentig auf der Höhe und wenn es nicht klappt, dann vergessen wir das Thema auch und dann fallen auch keine Kosten oder sowas an. Ja, Man sagt einfach, ich mache euch im Grunde genommen wie so eine Art Punktcasting, so klinge ich aktuell, ist es für euch okay? Passt das für euch? Kommt das für euch in Frage? Wenn ja, das ist mein aktueller Stand der Dinge. Das kann ich liefern. Ist es in Ordnung? Und wenn es in Ordnung ist, wunderbar. Wenn nicht... Dann hat man Sicherheit und hat auch der Geschäftspartner Sicherheit und dann passt das auch für beide Seiten, meiner Ansicht nach. Ich würde dafür auch nichts verlangen, weil es ist ein Servicegedanke. gedanke ja? Also man bietet einen Service, man ist krank, man kann zwar nichts dafür, aber warum soll der Kunde jetzt was zahlen, wenn man krank ist? Also es macht einfach irgendwie keinen Sinn. Ja, Man muss diesen Servicegedanken dann meiner Ansicht nach in den Vordergrund stellen sagen, ich mache euch eine Aufnahme, so klinge ich aktuell, love it or leave it. Ja? Ganz einfach. Dann kommen wir mal zum weiteren Punkt und zwar ähm, Jobs, bei denen man sehr viel schreien muss, sehr laut sein muss und sehr intensiv sprechen muss, eher zu verschieben oder abzusagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen ganz gut funktionieren, zum Beispiel ähm, mein Bereich Station Voice oder auch Dokumentation, wo man viel einfach nur ruhig erzählen muss, oftmals der Stimme, wenn sie leicht angekratzt ist. Ich rede nicht von heiser, ich rede von leicht angeraut oftmals sogar ganz gut tut, weil man kann eben auch mal so, ein, so eine Erkältung oder so einen beengten Hals auch oftmals freisprechen. Es ist manchmal gar nicht so gut, man dann ähm, komplett sich nur schont, sondern so leichte Belastung, also Belastungen Anführungszeichen, lockeres Sprechen eben in seiner Wohlfühllage kann oftmals sogar helfen, dass die Stimme sich lockert und dass der Klang eigentlich sich sogar wieder normalisiert. Während wirklich Lautes sprechen, also ähm, Brüllerei und sowas, ja, und und gerade Werbung, die sehr laut sein muss. Oder wenn es Kollegen gibt, die ins in in Synchron geht und man sehr viel schreien muss, Todes- und Kampfesschreie, das würde ich dann unbedingt vermeiden, weil das macht die Stimme richtig kaputt dann. Also. Wenn man eh schon belastet ist und das eh schon angekratzt ist, dann kann man damit der Stimme den Rest geben. Und dann dauert es oftmals sehr lange, ein bis zwei Wochen, bis man wirklich wieder seine Leistung bringen kann. Und das ist es dann im Zweifel natürlich überhaupt nicht wert. Also das würde ich, würd ich unbedingt vermeiden. Also das wäre so mein Tipp bezüglich der Planung erstmal, dass man schaut, dass man in seinem Kalender erstmal dafür sorgt, dass man ohne jetzt alles pauschal absagen zu müssen sich Freiräume schafft für Erholungsphasen und die Jobs macht, die Priorität genießen und die auch von der stimmlichen Beanspruchung machbar sind. Dann gibt es ein paar Sachen, die ich früher gemacht habe, die ich jetzt vermeide. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, da sind viele, viele Informationen unterwegs, die sehr unterschiedlich sind. Ich erzähle mal von meinen Erfahrungen. Was ich überhaupt nicht mehr mache, sind so klassische Kräutertees und so Heilkräutertees. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die meisten... Die allermeisten tendieren dazu, die Stimme eher auszutrocknen. Also gerade, ich glaube, Kamille ist ganz heftig, aber auch andere Kräutermischungen, wo man so richtig schwitzt danach. Das kann vielleicht gut sein, um die Viren zu bekämpfen. Aber das ist da eigentlich eine Sache, die der Körper auch alleine machen kann. Aber unter untertags sich diese Tees reinzuziehen, führt oftmals zu einer ganz, ganz trockenen Kehle. Deswegen würde ich Folgendes vorschlagen, oder ich mache es dann eher so. Untertags einfach Ganz viel stilles, normales Leitungswasser. Einfach gut durchhydrieren. Der Klassiker, der Tipp, der immer kommt. Aber in dem Fall ist es eine Frage des Zeitpunkts. Und dann nach der ganzen Session, wenn man also nicht mehr am Mikrofon sein muss, eher dann wirklich einen schönen, frischen Ingwertee, Zitronengras, Honig rein. Aber kein Kräutertee. Also wirklich Ingwer, ein bisschen Zitrone, Vitamin C, ein bisschen Zitronengras aufgießen, heiß und das dann trinken. Aber nicht den klassischen Tee weil der eben im Grunde genommen eher, auch gerade grüner Tee oder auch viel Kaffee dann vermeiden, alles was dehydriert, weglassen, alles was hydriert, gerne nehmen. Ein weiterer Tipp, so jetzt kommen wir mal in die, in die Medikamentenrichtung, auch hier wie gesagt, Vorsicht, ist nur meine persönliche Erfahrung, erstmal checken, ob ihr es auch vertragt und eben auch natürlich bei schweren Verläufen unbedingt euren Arzt konsultieren, ja? Ähm, erster Tipp ist das, was ich sehr gut finde, ist ähm, zum einen Emser-Pastillen. Also, wenn man Lutsch-Pastillen nimmt, nicht das süße Zeug nehmen, wo einem der Mund zusammenpappt, ja. Also nicht unbedingt die m eukal salber honig die zwar gut schmecken, aber die es richtig so klebrig machen. Gerade untertags nicht, weil dann dann klatscht das dauernd und dann schmatzt man dauernd in Aufnahmen. Ist unschön. Würde ich auf jeden Fall vermeiden. Wenn ich was machen würde, sind es Emser-Pastillen. Die, die klassischen, auch die ungezuckerten, die schmecken zwar nicht so gut. Eher eben salzig, weil es ja, dass das Emser-Salz ist im Grunde genommen. Die sind aber sehr gut und beruhigend, den ganzen Apparat exzellent. Und die kann man auch kurz mal zwischen Aufnahmen nehmen. Was man als Erholungsphase nehmen kann, wenn man also eine längere Session hinter sich hat und dann auch nicht sofort eine neue Session beginnen muss, sind diese Gelo Revoice Tabletten. Da braucht man eine halbe Stunde, das ist so, ich glaube, das ist vor allem Hyaluron und das legt sich wie so ein Samtfilm dann in den Hals hinein. Und das ist sehr gut nach langen Sessions oder wenn man sagt, okay, jetzt bin ich durch für heute, jetzt nehme ich das, weil danach sprechen ist ähnlich wie bei diesen anderen Bonbons schwierig, dann würde ich aber eben anstatt, dass ich jetzt sage, ich nehme irgendwelche Salber, Honig, so generische Sachen, lieber die Revoice Sachen, da gibt es auch, glaube ich, White Labels mittlerweile in im, im, den Drogeriemärkten. Ähm, ich glaube, das basiert auf Hyaluronsäure, glaube ich, aber wie gesagt. Bin mir nicht ganz sicher, ich kann euch nur den Markennamen sagen, das wären eben diese Revoice, die dann, finde ich, ganz gut helfen und die die Stimme dann sehr, sehr gut beruhigen. Was man auch machen kann, wenn man zwischen Sessions ist, sich so ein bisschen frei brummen, sich so frei summen. Diese tiefen Vibrationen ähm, lösen oftmals den Schleim von den Stimmlippen und dem ganzen Apparat und das befreit dann auch so ein bisschen. Also, ich würde, ja, so Tonleitern kann man hochsummen, man kann eben auch Melodien summen. Alles, was im Grunde genommen so ein bisschen Vibration erzeugt, hilft, dass sich der Schleim ein bisschen löst. Genauso, wissen aber auch viele, was man vermeiden sollte, eben ist exzessives Räuspern, exzessives Husten, weil das natürlich eine unglaubliche Belastung für den ganzen Stimmapparat ist. Manchmal, auch ehrlich, geht's nicht anders, wenn man mal in der Session ist und merkt, boah, jetzt bin ich aber sowas von verranzt. Jetzt muss ich mich echt trotzdem mal frei räuspern. Es geht gerade nicht anders, ist ja vollkommen okay. Aber nicht zu einer Gewohnheit werden lassen, dass man also immer wieder sich räuspert, dass man heftig hustet. Lieber versuchen, das wegzuatmen oder, oder in einem ganz leichten Maß zu, nur zu machen. Also wenn man sich frei räuspert, echt äh, äh, nicht jetzt mega laut vor sich hin räuspern und auch beim Husten eher versuchen, es wegzuatmen und wenn es gar nicht anders geht, eben nicht ausarten zu lassen, dass man das ganze Thema hier nicht noch unnötig äh, weiter belastet. ja. Dann habe ich noch eine andere Empfehlung. Und zwar ist das äh, wirklich ein Medikament auf, auf natürlicher Basis, das man nehmen kann, wenn man merkt, oh, jetzt geht es aber los hier. Ähm, das ist das Angozin. Das ist ein natürliches Medikament. heißt Angozin-Infektblocker, glaube ich. Und soweit ich das weiß, ist das... Äh, ist das irgendwie aus der, ähm, was ist das gemacht? Ich glaube, Meerrettichwurzel und Senfkörnern oder so. Nee, Kapuzinerkresse und Meerrettichwurzel. Also rein natürlich. Ähm, da nimmt man 3 mal 3 Ist, glaube ich, die Empfehlung. Steht auch alles drauf. Also 3 am Morgen, 3 mittags, drei abends. Und das ist eigentlich gut verträglich. Zumindest ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Und das hat mir schon manchmal und durchaus zuverlässig geholfen, dass ich äh, ein anfängliches Schnüpflein und ein anfängliches Zipperlein wegbekommen habe. Das kann... Äh, Hilft aber wirklich nur dann meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung, wenn es äh, frühzeitig gemacht wird. Also wenn man merkt, oh irgendwie fühle ich mich nicht so richtig gut. Ich habe so ein, so ein Ziepen in der Nase, so ein Kretzlein im Hals, so gleich drauf. <lacht> Vollgas drauf geben, dann hat man eine Chance, dass das im Grunde genommen sich dann ähm, von selbst auch wieder in Wohlgefallen auflöst und sich nicht zu einer fetten Erkältung entwickelt. Ein anderes Thema auch noch, was man gut machen kann, vor allem in den Wintermonaten und ja gut, jetzt hoffen wir, dass bald mal der Frühling richtig durchstartet, aber in den Wintermonaten muss man es schon machen und zwar ist das die Supplementierung von Vitamin D, also Viele sagen immer ja, C wäre so wichtig, also Zitrusfrüchte und so weiter, aber das Vitamin D ist im Grunde genommen eigentlich das, das magische Vitamin, was eigentlich gar nicht so ein richtiges Vitamin ist, sondern eher so ein Hybrid aus Vitamin und Hormon, also so eine Art Zwitter und Vitamin D ist ganz, ganz entscheidend für die Regulation des Immunsystems und ist äh, im Grunde genommen leider Gottes bei uns in den Wintermonaten nicht auf natürliche Art und Weise produzierbar, weil es eben durch das Sonnenlicht auf der Haut synthetisiert wird. Also der Körper kann das erzeugen, aber nur, wenn er Sonnenlicht ausgesetzt ist und auch nur dann, wenn die Sonne eine gewisse Winkelhöhe erreicht. Und das erreicht sie eben bei uns nur in den Frühlings- und vor allem Sommermonaten. Im Winter können wir über unsere natürlichen äh, Möglichkeiten über die Haut eben nicht ausreichend Vitamin D supplementieren oder erzeugen. Deswegen müssen wir es supplementieren und seitdem ich das regelmäßig mache und vor allem in den Wintermonaten viel Vitamin D nehme, also ich habe da meine 20.000er und die nehme ich wirklich alle paar Tage, weitaus höher als die Empfehlung der Ernährungsforscher äh, ja, oder die, es gibt ja diese Ernährungswissenschaftler, die Empfehlung, die ist weitaus niedriger und der Körper generiert aber am, an einem schönen Sonntag selbst also 20.000 bis 30.000 internationale Einheiten. Am besten sind Tropfen, man kann es aber eben auch über Tabletten supplementieren und dann wäre, soweit ich das gelesen habe, auch Vitamin K2 entsprechend wichtig noch für die Verwertung, dass es dann entsprechend im Körper gut verwertet werden kann. Dennoch, also bevor ihr das auch macht, nochmal der Hinweis, äh, macht euch selbst schlau, fragt auch nochmal bitte bei dem Hausarzt eures Vertrauens nach. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die ihr nehmen müsst. Also immer mit Vorsicht genießen. Es ist meine persönliche Erfahrung und dir ist eben so, seitdem ich das supplementiere und versuche meinen Vitamin-D-Spiegel auch unter dem Jahr im Winter hochzuhalten, ist es so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was bekomme, was Gott sei Dank sehr, sehr selten ist, aber mir passiert das natürlich auch, dass die Verläufe wesentlich leichter sind als früher. Also, dass man schon mal ein bisschen eine Zuenase hat, das aber es nicht dazu führt, dass man unbedingt leicht dann vollkommen außer Gefecht ist. Also, es ist ja auch schon viel wert, wenn man eben weitermachen kann, in einem reduzierten Maße und eben nicht vollkommen außer Gefecht ist. Und dann noch ein entscheidender Tipp zum Schluss, ich glaube, ich habe fast alles gesagt, was ich wollte, genau, ja, so, es gibt mit sicher noch mehr Sachen, die man immer wieder auch mal erwähnen kann, aber das war so der Hauptteil, ähm, ist eins, was ich dann gelernt habe, was mir am Anfang wahnsinnig schwer gefallen ist und ich kann das total nachvollziehen, wenn es euch auch so geht, und zwar sich nicht den großen Kopf dann zu machen. Wenn man mal krank ist, ist man halt mal krank. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen, weil ich natürlich... Angst hatte. Ich verliere Jobs, ich verliere Kunden, ich geld als unzuverlässig oder wie auch immer vollkommener Blödsinn. Ähm, solange es geht, sind wir ja Amico und bringen unsere Leistung. Wenn es aber nicht geht, geht die eigene Gesundheit halt auf alle Fälle vor. Auch langfristig gesehen. Es bringt ja nichts, wenn man sich die Stimme kaputt macht in so einem Fall. Eben, wenn man wirklich laut sein muss, schreien muss, viel Energie reingeben muss und dann man wirklich über Tage, vielleicht sogar Wochen hinweg nicht wieder auf die Höhe kommt. Das bringt niemanden was. Und deswegen ist Entspannung und geistige Ruhe und Ausgeglichenheit ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn man sich selbst auch wohlfühlt, auch wenn man im Grunde genommen krank ist und es auch zulässt und sagt, ja gut, jetzt ist es halt so, ich akzeptiere das, ich kümmere mich aber auch selbst gut um mich, ich versuche mich nicht zu überlasten, ich mache mir da jetzt keine Vorwürfe oder ich versuche es nicht mit biegen und brechen mit, mit wahnsinnig vielen Medikamenten und ich nehme noch die Pille und die Pille und das und das und bekomme im Grunde genommen nur einen flotten Otto, aber halt keine Stimme, ich spreche da aus Erfahrung, ähm, bringt es ja auch niemanden was, sich da die Sachen da reinzuziehen und im Grunde genommen kann man es dann eh nicht mehr vermeiden. Also am Anfang habe ich das Gefühl, wenn sowas losgeht, lässt sich es noch gut in den Griff bekommen, wenn man aber volle Kanne wirklich... Einfach dann erkältet ist und man die ganze Breitseite abbekommen hat, dann muss man da einfach durch und muss sich entspannen sagen, okay, ich lasse es jetzt zu. Es ist einfach so, es ist ärgerlich ja, aber ich lasse es mir jetzt gut gehen und ich gönne mir diese Pause. Und das ist auch oftmals so eine Zeit für ja für wieder ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht hat man sich auch übernommen davor, kann ja auch sein. Oft ist es ja auch stressbedingt. Gerade Stresshormone, Cortisol und so weiter senken natürlich die natürliche Immunabwehr. Und dadurch können sich Infekte auch eher ausbreiten. Hat man sich vielleicht übernommen davor, zu viel angenommen, waren gewisse Jobs stressig. Also ich habe dann diese Zeit im Nachhinein immer auch mal als ganz gut empfunden, um zu sehen, hm, mut ich mir zu viel zu, möchte ich das so weitermachen. Also ich finde es nicht gut, krank zu sein, keine Frage. Aber ich fand es dann im Nachhinein doch ganz gut, weil man mal so einen Moment hatte, um zu sagen, hey, ich muss mich vielleicht mehr um mich selbst kümmern. Ich muss mehr auf mich selbst achten. Und man kann es danach eben besser machen und mehr auf sich hören. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, mit dem ich auch heute dann aufhören möchte. Ich denke, dass alles Entscheidende ist, wenn man eben selbstständig am Mikrofon arbeitet und seine Stimme als Kapital sieht oder als Kapitalbringer sieht. Zu lernen, auf sich selbst zu hören. Und wann ist jetzt gut? Wann ist Schluss? Wann geht noch was? Man spürt es oftmals so an der an der Enge auch im Hals. Also nicht nur jetzt von der Erkältung, sondern wenn man merkt, irgendwie macht es zu, ich bin angespannt, ich fühle mich nicht wohl. Das ist oft so ein erster Indikator, den ich dann früher immer ignoriert habe. Ja, geht schon, ja, hab dich nicht so. jetzt. Sondern, nee, auf sich hören, sagen, es war irgendwie zu viel. Irgendwas taugt mir gerade nicht. Mehr. Ohne jetzt esoterisch zu sein, aber einfach ein bisschen mehr auf sich zu achten, weil man eben selbst das wichtigste Kapital ist und es eben nicht einfach delegiert werden kann. Es kann kein Kollege übernehmen. Die wollen ja dich als Sprecher und du musst fit sein und du musst deine Leistung abrufen. Insofern äh, möchte ich damit heute schließen mit äh, passt auf euch selbst auf. Wenn ihr noch andere Tipps habt, was euch geholfen habt, dann teilt das gerne mit, eben unter podcast@markuskestle.de. Ich kann das dann immer wieder mal in den folgenden Folgen auch aufgreifen und dann einfach auch nochmal erzählen, was ihr so gesagt habt. Und freue mich auf euer Feedback und auf die nächste ganz baldige Episode des Sprecherschatz Kestles. Macht es gut, bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao, ciao.